0: les habla su capitán, les damos la bienvenida a la sección unplugged o acústica de Musicronautas Podcast. Aquí la tripulación se quita sus sombreros, se afloja las corbatas y nos servimos un trago para platicar de pues música. ¿No? Pues de qué vamos a hablar si se llama Musicronautas Podcast, pues de música, ¿no? O sea, también que esperaban pues. Y eh, ahora que entramos en en febrero, en, en el mes del amor y de lo bonito y de lo rosa y de las rosas, se nos ocurrió hacer algo cursi, ponernos románticos, poner romances de Luis Miguel y pues bueno, sí, servirnos algo y platicar este de cosas bonitas. Eh, y bueno, pues de lo que vamos a hablar el día de hoy, como ya habrán visto en el título de ahí abajo, es eh, de la poesía y de la relación que tiene la poesía con la música y la música con la poesía y, y unidos y juntitos los dos cerquita de Dios. Eh, pero antes de empezar de, con este tema tan bonito, eh, creo que es pertinente hacer saludos. Así que hoy voy a empezar con Erin. Erin, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, soy Dora. Los <risa> 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 saludo. Con nuevo corte de pelo, súper feliz, porque este mes es muy bonito, porque también es mes de la amistad, entonces me tiene muy contenta.
0: Es, muy bien, pues muy bien. ¿Y tú, Mifer, cómo estás? Eh, sentado,
2: también estoy sentado. Y... No, todo muy bien. ¿Sentado entonces, en qué? Pues, ¿Que eres policía o qué? <risa> no sabía que era el programa de las mil preguntas, yo pensé que esto era de
0: música. Es interview, ¿no? Este pues muy bien. Eh, pues bueno, creo que estamos listos para empezar. No, no, hay, no hay más allá que. ¿Qué hacer? Entonces, pues bueno, vamos a hablar un poquito de, de esto que todos sabemos que existe, todos sabemos que está ahí, pero muy pocas veces se habla de ello y creo que también es importante para aquellos a los que les gusta la música con un poquito de sentido, eh, música que, que, bueno, que la letra se piensa un poquito más y viene pues un poquito también de la parte de los poemas, ¿no? Entonces, me gustaría empezar, si ustedes están de acuerdo, con qué es la poesía. Porque hice mi tarea y me puse a investigar lo que la polémica RAE dice acerca de la poesía. Y dice así, cito, la poesía es la manifestación de la belleza o del rendimiento estético por medio de la palabra, del verso o de la prosa. Entonces, eh, me gusta mucho la definición realmente. Puedes o no estar de acuerdo con la RAE, su existencia y lo que dicen pero a mí me gusta mucho eso de manifestación de la belleza o del sentimiento estético por medio de la palabra. ¿no? Es es eh, un, un, un poeta es aquel que ve el mundo e intenta expresar lo que ve o lo que siente con palabras después de ver ese mundo. Eh, pero puesto es de una manera inteligente, casi literaria, y, y que rime. ¿no? Y hay distintos tipos, ya los iremos tocando, pero, pero eso me gusta. ¿A ¿Ustedes qué opinan de esa definición? ¿O ustedes tienen su propia definición de qué es poesía? <risa> yo, digo él, que está,
1: yo digo que está bien descrito la verdad es que eso es poesía es amor, es lo bonito para lo que para alguien algo es bonito y para otra persona es diferente es como muy subjetivo o sea es como el arte, el arte es subjetivo entonces uh -huh. aquí no se de, o sea, no se define en una sola cosa de sabes que poesía es esto sino que te lo dejan a belleza en general
0: ok, y tú Fer
2: yo creo que... Bueno, la experiencia estética y la experiencia artística es subjetiva, pero si vamos subjetivizando todo, creo que el arte eh, eh, o sea se puede caer en estas redundancias o en estas discusiones de que todo es arte.
0: Y de tu Aunque arte no, a mi arte, pues. Pues prefiero mi arte, entonces...
2: Eh, no, pero a ver, todo aquello que creo que esté destinado a ser una expresión o una experiencia estética, nos guste Ajá. o no, lo consideramos arte o no, o sea, vale madre nuestra opinión. Si el artista dice que es arte, es una expresión artística. Que no la entendamos, que no la apreciemos, que no la queramos, es una experiencia personal. Entonces, no podemos relativizarlo desde la audiencia, sino desde quien genera la expresión. O sea, si yo digo que esta foto de esta mano es arte, así, pues ya se chingaron. Lo es porque tiene una connotación artística para mí. Por lo tanto, la poesía, por poemas muy bellos que haya como hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, uh -huh. hasta mamadas como me gustas cuando callas de, 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 de este cabrón eh, Neruda, eh, pues bueno, son poesía las dos, ¿no? Y a partir de eso se hace una crítica como la crítica pedorra que acaba de hacer ahorita, <risa> pero que genera un debate y una discusión y una apreciación artística de por qué sí es, por qué no es, okay. pero cuando como tuve esa intención, pues ya, entonces poesía sí y música y es algo que van
0: inherentemente e intrínseco a la expresión artística que es un malón intrínseco que se le da a las cosas porque...
2: chiste chiste podcastero entonces
0: este, pues
2: eso pienso saludos Está... a Roberto Martínez de creativo
0: sí sí saludos eh, pues bueno esto eh, a me gusta mucho y ya si nos si nos ponemos este académicos eh, podemos uh -huh. ¡Ah! Antiguos griegos, ah, literal. Ellos, este, trajeron este término de, de poesía y la dividieron en tres, que es la épica o narrativa, eh, que pues es de total pues contar historias, no? La dramática o teatral, que es pues creo que también contar historias, pero de una manera con más sentimiento y la lírica, que después se puede traducir como poesía acompañada de música y eso es en lo que nos queríamos enfocar, porque aunque ustedes no lo crean. Eh, van más de la mano de lo que podríamos creer y no hablo de la música contemporánea y por contemporánea, contemporánea me refiero al reggaetón eh, que es al, al final es el género que ahorita está de moda no cuando sale este podcast pero eh, por ejemplo en el pop sí hay mucho de poesía también y, y es uno de los géneros que más ha sobrevivido hasta ahora eh, sobre todo en la, en la década desde los setentas hasta ahora, ¿no? Pero, pero bueno, el chiste es que esto de poesía lírica me llama mucho la atención porque a partir de ahí migra y se convierte en todo lo que tiene que ver con juglares, ¿no? Está, conocemos a este personaje en cualquiera de las películas que a ustedes les gusten de Reyes en Inglaterra, en la que llega este juglar con su guitarrita y empieza a contar las épicas uh -huh. batallas de los héroes, ¿no? Eh, me, me, tenemos muy cercano Crofter y yo el, el ejemplo de The Witcher, la serie Netflix. El viejero. El brujero. Eh, y está este <risas> cuate, ya, nunca me acuerdo, es Jokai, Jacques. Jasker. Jasker. Eh, y él es pues tal cual, es un juglar que busca este, aventuras, pero no no vivirlas él, no protagonizarlas, solo verlas, documentarlas y a través de la música llevarla a las cantinas y a los bares de, del reino, ¿no? Entonces, pues de ahí viene también mucho esto y no, no solo, no es como que, bueno, en la serie sí lo ponen así como de lo veo, lo canto. Pero en realidad era lo veo, lo, lo narro, lo escribo, lo pongo en rima, lo, pen, lo pongo en verso y luego le pongo música, por más limitada que haya estado en esas épocas. no Entonces eso también se me hace muy interesante cómo es, es unir las palabras que, eh, que, que tienes, que escribes con la música que se te ocurre y hacerlo bien. Ese es como el reto eh, interesante. Y bueno, pues pasando a la música, este, ¿qué es la música? Según la RAE, la RAE dice que es... Cito, melodía, ritmo y armonía combinados Y yeah. ya. Esa es la definición de la red.
2: Combinaos, Jolines. Combinaos.
0: Combina está combinados bueno, que más quiero que yo diga. Eh, entonces, está. y si juntas las dos este, definiciones, que son la manifestación de belleza... Por medio de la palabra, con melodía, ritmo y armonía combinados, salen canciones muy bonitas según yo y mi interpretación de lo que es bonito, ¿no? Eh, y de ahí, pues hay, hay muchos ejemplos, pero, pero bueno, así así creo yo que se relacionan las dos y, y en general, pues cómo podemos nosotros identificarlo. Ahora, no sé si ustedes sepan de alguien, todo mundo tenemos a un músico o una banda que diga que nosotros decimos, es que la letra, güey. Es que la letra, yo sé qué género, pero es que la letra. Y, y eso a mí me parece esto también. O sea, no tiene que ser un poema literario de juglares para que para ti sea poesía y sea una letra que, que tenga sentimiento y esté bien escrita. Para ustedes, ¿quién sería eh, alguien así? Pero ahora empecemos por ver. Ay, no, ya te vi batallando, chace, chace por ahí. Oh, ponte de acuerdo. Voy o voy no voy. Pues.
2: Yo creo que de las letras que más me han conmovido, y esto va a ser quizás una, una bomba que suelte aquí en Música pero eh, la de Ojalá de... Ay, se me fue ahorita el, el autor. Silvio sí, Rodríguez. Rodríguez. Bueno, no sé si es el autor, pero la versión más famosa de sí Silvio Rodríguez este, es de las letras que más me ha movido. Y al menos esa, ese tipo de trova que sí me gusta, mm. o sea, donde no sufrimos por, por ese amor... Eh, romántico O de relaciones Sino que pues más bien es un discurso político Y de protesta que hasta donde tengo entendido Pues la trova tiene mucho de eso en su historia uh -huh. eh, Pues me, me, me mueve, me mama O sea, tengo un, un gran amigo que me dice Güey, si tú hubieras nacido en Antigua Grecia habrías sido esos pinches soldados de a la verga Vamos a romper madres porque <risa> No sé, ¡por Frodo! Entonces, a nivel personal Como todo este asunto del, del de la... ah Se me fue ahorita La, la, la palabra de la música de protesta, este, mm. pues, verga, a mí se me hace súper poético en muchos niveles, ¿no? Entonces, sí. eh, todo aquel... Y, y bueno, ya expandiéndolo un poco más, pues, toda aquella banda o, 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 o canciones que vayan hacia lo disruptivo, pues, para mí es como, sí, a huevo, ¿no? O sea, para, por ejemplo, el metal, que es de mis géneros favoritos. Mm -hmm. uh, muchas muchas bandas, y muchas rolas, pues, tratan sobre, sobre eso, ¿no? Sobre ser distinto en muchos sentidos. Claro. Entonces, bueno, que cada banda le enarbola alguna rola como estandarte. Y, o, o las que hablan como si fueran también sagas épicas, un poco lo que decías, ¿no? Como juglares. O sea, en ese sentido, para mí Iron Maiden es como on the top. Aunque no es uh -huh. precisamente poesía, pues es una narración, es un storytelling muy bien trabajado, ¿no? Si sí. prestas atención incluso a discos con temática completa, es toda una historia que te van contando. Eh, normalmente sobre la historia británica, pero vaya, en mi punto es como serían como mis dos ejemplos, mis dos centavos querido Ricardo
0: eh, pues está bien, eh, sí. para quien no conozca Silvio Rodríguez es un cantautor y sí podríamos decir que trovador de La Habana, Cuba que pues es uno de los más célebres, más famosos eh, lo mencionaré ya también un poquito más adelante porque tiene una eh, otra obra que es muy literaria y muy poética pero sí, es también este, a, además de ser eh, conocido por su, su música, que muchas veces es de protesta, pues también tiene sus cancioncillas de amor, y. cancioncillas de amor me van a caer todos los chairos diciendo. ¿Cómo te atreves? a decir que Gilbert tiene cancioncillas. Pero no, o sea, es, es un gran, es un gran artista. Y eh, me parece que, que él declaró que en un principio sí se trataba de una canción romántica. Eh, en el ah. sentido estricto de, de amor a una persona. Pero bueno, la interpretación que se le dio también a, a una letra hacia Cuba. Eh, pues que le quedaba perfecto, ¿no? Entonces, este, también ah, bueno. lo aceptó.
2: Ah, bueno, chingo mi madre. No, no.
0: <risa> <risa> o sea, sí, pero además... Este, <risa> no, pues no, es que eh. si ya
2: Silvio Rodríguez dijo que chingo mi madre, pues chingo mi
0: madre. <risa> <risa> sí, pero, pero también aplica. Y, y eso creo que eh, también está bien. ¿Tú, güerín, eh, te acuerdas de alguien que digas esto?
2: <risa> Perdón, güey. Es que lo dijiste tan rápido que sé ¿sí yo qué le decías tú, güerín, <risa> Tenía que decirlo Ahora sí, continúe.
1: Dora, por favor Dora Dora, Dora. Yo me voy a ir por el lado más Moderno, más actual, más para acá Y si hay un disco en el que yo diga Wow, las letras de todas las canciones Que no puedo saltar ni una Yo creo que fue I Write Sins, Not Tragedies De Panic at the Disco mm.
0: ¿Panic at the Disco? Sí Pánico en la disco, eh, ah, eh, pánico, así pánico, que conocíamos nosotros pánico, los sábados pánico, en la noche
2: en Me Pensé que pánico, sea, en el, pánico en el Costco.
1: No, o sea, en realidad ese disco de A Fever You Can Sweat Out, casi todo el disco, si lo ves de una primero, está compuesto el disco de manera de que sea continuo. Quiere decir que cual, cualquier canción se conecta con la siguiente. O sea, es como una mezcla. Es un disco
0: conceptual.
1: Conceptual. Además, el tema como del disco también. O sea, tiene una temática todo el disco y todas las letras de la canción como que te van contando una historia diferente de como personajes dentro de lo que es el, el disco. Entonces para o sea, mí en,
0: ¿en la disco? ¿Son personas que están en la disco en, cuando hay pánico?
1: No really. <risa> Sino que pues este tipo más bien describe como personajes con problemas. Por ejemplo, el que conocemos de I, I write scenes, not tragedies, significa de una pareja que obviamente no está bien y que pretenden se van a casar, pero en realidad hay detrás mucho chisme. O por ejemplo, hay otro en donde se habla de que una niña nada más se lastima, pero como para tener views, o sea, como para que le pongan atención. En realidad no es que se quiera lastimar de manera directa okay. sino que lo hace por falta de atención entonces es este tipo como de desórdenes que el tipo lo puso como en una canción y te dices ¡ay! o sea uh -huh. toda la letra, toda la letra del disco es muy muy buena, entonces yo creo que esos son de los que, ese es el disco que yo digo mm. y otra que no es tan no lo llamaría tanto poesía o a lo mejor para algunos no para a mí me gusta el concepto que le tiene esta, esta niña Lana del Rey. Ella hace canciones con un concepto padrísimo al cual al principio de cada video le mete como texto, o sea, le mete una narrativa y dices, eso está cool. No todos los poemas tienen que rimar, eso es una regla, no todos riman. Y lo que está haciendo Lana es llevarte una narrativa y te la está poniendo de una manera como para introducirte al video. Que tiene sentido, que tiene belleza, dependiendo el video, que tiene okay. un significado. Entonces esos dos artistas, Pánica de disco y Lana del Rey, yo creo que son para mí así. De, uh.
0: Y es, es bonito encontrar este, este tipo de, eh, de movimientos literarios o algo así. Cuando, mientras pasa el señor camión atrás de mí ¿está
2: aterrizando un transbordador <risa> en tu casa o qué pedo?
0: estamos despegando no es este, el Pegaso que se está arrancando solo ¡Ah! Ay, ya están los técnicos y yendo para allá hay fantasmas este. <risa> <risa> eh, sí yo mira por ejemplo con, ahorita que mencionaron a ustedes contemporáneos como Iron Maiden como Lana del Rey yo encuentro muchísima poesía muy clásica yo no sé si este hombre a quién haya leído eh, sé, sé en quién está inspirado musicalmente pero eh, Mike Rosenberg o lo conocemos más como Passenger quien, a quien ubicarán por la canción Let Her Go, que se hizo viral hace algunos años. Eh, tiene otras canciones que son eh, líricamente muy bonitas, no líricamente, literariamente muy bonitas. Eh, y son historias igual. Y ahorita que decías de, de Panic! At the, de, 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 de esta niña que, que quería llamar la atención, eh, creo que la tragedia es un terreno donde la poesía nace muy fértil, nace muy verde. Y, y es, es bonito, es encontrar esa... Eh, eso, esa belleza dentro de lo trágico de lo que nos podría parecer podría parecer triste pero al final pues también tiene algo de bonito no estar triste entonces eh, pues eso también me parece un poco de poesía eh, les traía algunos ejemplos de porque muchas veces escuchamos a un artista y decimos ay qué padre es su música y qué padre sus canciones pero no sabemos que además de ser músicos también son poetas o están muy entrados en, en, en el género poesía y, y entonces se los voy a decir y ahí también les traigo unos ejemplos entonces eh, uno de los más obvios es por supuesto Paul Simon y si no lo ubican en otro tiempo otra vida hicimos una un episodio acerca de él pero pues bueno es el músico de la canción de Hello Darkness My Old Friend y, y ese güey ya no lo va a cantar ya no lo va a cantar
2: bien memeable, por favor cántalo wey. es que el que meme me hable
0: sí.
2: I ain't no friend of you
0: este, él es o sea se le nota pero a distancia lo, lo mucho que le ha invertido a sus letras Johnny Cash por más country que lo vean y más forajido que lo vean él lo primero que, que le interesó en la vida fue, fueron los poemas clásicos americanos y toda la vida se dedicó a escribirlos, por supuesto no tengo que, que recordarles que Bob Dylan tiene un premio Nobel por literatura, mucho de ello gracias a, a lo poeta que lleva adentro el güey, eh, Leonard Cohen, si les gusta esa música, pues bueno, él también es de los más poetas. Wey, sí.
2: si les gusta esa música. No, sí. mames, cabas, no, wey, lo no Acabas hay mucho, de atrapear o sea, el piso con Cohen. No sal,
0: sal, a la, sal a la calle y pregunta cuántas personas les gusta. Ya no hay mucha gente que lo escuche, lamentablemente. Porque no, no están muertos. No, no se están muriendo los fans de Cohen. Sí, un poco sí, güey, la neta sí. A mí me encanta, Chale. yo soy muy fan, pero pero pues güey, no, eh, no son muchas las personas que todavía lo escuchen. Jim Morrison de, de Doors, ustedes a lo mejor no lo saben, pero tiene todo un poemario, el güey se dedicaba mucho a escribir poemas. Muchos de ellos, la, pues, chanchan no son tan buenos, pero hay unos que sí están muy padres. Eh, y del lado del de la, idioma español pues tenemos a Luis Eduardo Aute, a John Manuel Serrat, a Silvio Rodríguez, como mencionaba este, Fer, está Pablo Milanés y Joaquín Sabina, que te, ya hablaremos de él también este, próximamente. Oye, güey, ahí... pero
2: Joaquín Sabina ya no tiene fans, están muriendo también, güey.
0: ¿Sí? Solo tú y otros tres. Bueno, no, Sabina es más, más este, reciente nah, que Cohen. No, no, estoy de acuerdo, estoy mamando. <risa> no,
2: no, Sabina y... es un monstruo de institución.
0: Y sí, y esta gente, más, más allá de ser, este, por ejemplo, Sabina también le, le metió mucho al rock. Eh, Serrat nunca se salió de su género y Aute tampoco. Pero además de, de, de ser este, estos músicos, los invitan a conservatorios y les piden su opinión acerca de movimientos literarios y de y de este y, y del movimiento pues sí en general moderno ¿no? entonces eh, como ejemplos por ejemplo algo muy bonito que eh, una de las canciones para mí más bonitas del idioma español se llama cantares que es de, de John Manuel Serrat en la que él adapta versos de un poema de Antonio Machado eh, que salió en el poemario campos de Castilla y la, la verdad es que es una canción famosa al menos entre mi, la generación de mi papá güey sabes o sea, tu, tus papás tus tíos la ubican y dicen como ah sí la de Serrat y dice, este, el poema dice: eh, Ay, aquí lo tengo. Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Y suena muy cursi, pero yo creo que también eso buscamos en los poemas, no que sean cursis. Eh, y bueno este, y Cerrata agarra todos estos poemas y, y los adapta a canciones eh, bueno más bien este en particular lo adapta a una canción y se vuelve una canción muy popular ¿cómo es posible que algo como es este, un poema que no es tan popular realmente o sea no tenemos a todo el mundo queriendo escuchar o, o, o escribir poesía pero eso es una canción muy popular es por lo bonito de la letra porque la música es muy buena ustedes, o sea ustedes creen que, que esto sea porque ambos son buenos o porque en el fondo, en el fondo, muy en el fondo sí nos gustan estas letras y no solo el mueve el culo mami, mueve el culo
1: yo creo ya que no. al final de cuentas a todos nos gusta sentir esa parte bonita ese clicsito y yo creo que este tipo de canciones la verdad es que nos llaman no simplemente es que sea bueno alguien sino que también puede que esté alguien allá afuera que diga yo me identifico con esto ajá uh -huh. No Eso sé. creo que es muy
0: importante en general en la música, ¿no? Escuchar una canción y decir, yo me identifico con esta situación y el cómo me la están contando, aunque a lo mejor no, no la entienda del todo. Yo tiene mil canciones de Sabina que no entiendo porque son muy literarias o porque está, está muy metido en algo que yo no conozco, pero por algún motivo me, me acaba como pegando de algún modo, ¿no? ¿Tú, Fer, qué opinas?
2: Yo pienso que si vamos a hablar de música y poesía, sobre todo para el comentario que sea del reggaetón, o sea, entiendo, por ejemplo, ahí lo de las letras y lo del mensaje y quienes las escriben. Pues son cabrones que tienen una cultura machista atorada hasta la raíz de enfrente y son profundamente misoginas muchas canciones. Uh -huh. Pero el tema es también como movimientos y como colectivo, o sea, lo que representa un género musical independientemente de cuál hablemos para la generación en turno. Lo hablábamos cuando mencionábamos que el rock está muerto en el otro programa, ¿no? O sea, el rock se volverá al agujero y, y tiene que mutar y a lo mejor un día va a volver a salir como el gran género como fue en los 80 y en los 90. Eh, pero porque trae una propuesta como colectiva. Volviendo al reggaetón, o sea, en, en, corríjame porque siempre me, me equivoco. Si no me, si no me equivoco, en Puerto Rico fue donde Bad Bunny y Maluma lideraron esta revolución social, porque fue una revolución social en, ciertos nive en varios niveles. Oye, pero es que mm -hmm. las canciones son una mierda. Es que aunque las letras pudieran parecernos una mierda, el género, lo que le propone a un cierto tipo de juventud y por tipo me refiero pues en de, de determinadas regiones, eh, pues es que viene desde lo marginal, o sea a pesar de quienes sean y de lo que socialmente propongan con sus letras, importa del dónde vienen y lo que representan para esas personas y por eso sí. tienes al trap y por eso tienes al rap y por eso tienes al reggaetón y por eso tienes a la rosalía que acaba de lanzar una nueva canción. Hasta acá, ¿no?
0: Pero eh, bueno, en, en realidad, sí, sí nace, pues, nada más para contestarte tu pregunta, si sí nace en Puerto Rico. Y todo esto que ahora denominan como el género urbano, que eh, está extraño, ¿no? Porque es un generote que está compuesto por varios subgéneros: que es el rap, el trap, el reggaetón, el mismo reggae, el eh, por, a mí, por ejemplo, dentro de este mismo género que tú mencionas que, que significa algo. Están las letras misóginas, misóginas y nada en contra del reggaetón. ¿eh? Yo también soy fan y yo también perreo. Pero está eso. Y también tienes a René ex Calle 13. Eso me pasó el apellido, pero sé que es X René. Eh, y, y tiene unas letras que te pegan en lo más profundo del alma, güey. Y, y, y te duelen. Y sigue a siendo lo, género urbano y siguen siendo sus ritmos. Pero, pero la letra es distinta.
2: A lo que iba con la experiencia, es que eso iba. No solo la letra, sino la experiencia poética de todo lo que implica una canción, porque es letra, porque es música, porque es intención, porque es el género. O sea, pues también parte de, de todo lo que es una canción y de lo que uh -huh. representa, por ejemplo, era, era mi propuesta, ¿no? Lo que representa el género. Sí, vergas, que escuchaste esa canción de Bad Bunny. Qué mierda de letra. Pero ya viste lo que puede hacer, o sea, tú perreas sola, Ricardo. ¿Sabes? Sí, solo. Sí, solo. La, la experiencia estética... Eh, completa de la música donde lo poético o sea pensamos ahorita en la letra porque asociamos poesía igual a escritura pero lo poético se puede vivir de diferentes formas entonces okay. sí claro o sea yo voy a preferir mil veces las letras de calle 13 a las del Bad Bunny o sea, y ahora yo, lo que
1: decías de que cada quien ve el lado poético como parece ahora sí que como lo quieran ver la mayoría de las personas piensan que poesía tiene que estar asociado a algo bonito algo dulce, algo positivo y no necesariamente tiene que ser así Correcto. o sea el mismo ejemplo ahorita de René es que puede tener una letra muy fuerte, que se trate sobre su vida que se trate sobre un trastorno o a lo mejor que trate de alguna cultura no necesariamente tiene que ser algo bonito, algo dulce simplemente es que te transmita algo, yo creo que es eso al final del día que te transmita algo y que te genere sentimiento el que quieras Llámale
0: como quieras, pero es sentimiento al final del día. Ok, sí, Ay, tiene todo el sentido también. Eh, bueno, ahorita mencionábamos a Silvio Rodríguez eh, con su letra, la letra de Ojalá, que creo que sí es su canción más famosa, eh, que es muy bonita y tiene otra que también es de las famosas, pero me parece interesante porque son, o sea, es una es una canción que está dividida como si fuera un poema, que está dividida en, en tres eh, declamaciones. Silvio le habla a tres grupos a los que él pertenece, le habla a sus compañeros poetas, le habla a sus compañeros de música y le habla a compañeros de historia. Entonces, a sus compañeros poetas les dice, eh, tomando en cuenta los últimos sucesos en la poesía, quisiera preguntar, me urge, ¿qué tipo de adjetivos se deben usar para hacer el poe del poema un barco, sin que se haga sentimental, fuera de la vanguardia o evidente panfleto, si debo usar palabras como flota cubana de pesca y playa girón. Entonces, bueno, puedes o no entenderlas, ya hay cosas que de repente se me escapan. Pero bueno, le habla a, sus, a, sus, a, a, a la gente que hace poesía. Luego le habla a compañeros de música y les dice que, eh, tomando en cuenta esas politonales y audaces canciones, quisiera preguntar, me urge, ¿qué tipo de armonía se debe usar para hacer la canción de este barco con hombres felices de poca niñez, hombres y solamente hombres sobre cubierta, hombres negros y rojos y azules, los hombres que pueblan el Playa Girón? Obviamente la canción ya para entonces ya sabemos que se llama Playa Girón, ¿no? Y al final le habla a sus compañeros de historia y les dice, tomando en cuenta lo implacable que debe ser la verdad, quisiera preguntar, me urge tanto, eh, ¿qué debiera decir? ¿Qué fronteras debo respetar? Si alguien roba comida y después da la vida, ¿qué hacer? ¿Dónde, ¿Hasta dónde debemos practicar las verdades? ¿Hasta dónde sabemos? Que escriban pues la historia, su historia, los hombres de Playa Girón. Entonces tiene mil interpretaciones y podemos este, empezar con, con teorías, pero a mí me gusta mucho esta como eh, el lugar donde convergen los tres mundos, ¿no? la parte poética, la, por, la parte musical y la parte de la historia, de, la cual también va ligada a los dos. Eh, platicábamos la historia de una niña que eh, se eh, toma drogas o hace lo que sea para llamar la atención platicábamos la historia de una persona en Latinoamérica que a través del trap eh, expone las verdades de su país, de su cultura y de su sociedad. Platicamos la historia de una persona que no sabe qué camino tomar, porque en realidad no existen caminos y lo vas haciendo eh, simplemente viviendo. No hay un, un camino marcado, sino tú viviendo sabrás a dónde llegar. Todas estas historias eh, convergen y, y se hacen poesía, se hacen música y se sueltan al mundo y el mundo sabrá qué hacer con ellas. Entonces la gente empieza a escucharlas y dice, bueno, esto me gusta. Y, y de ahí viene todo esto. no Entonces, eh, pues bueno, es un poquito lo que les quería compartir, lo, queríamos, lo que queríamos compartirles. Eh, y si les interesa esta parte, digo, lo, lo hacemos sabiendo que, vuelvo y repito, yo no creo, yo personalmente no creo que al día de hoy la poesía sea algo popular. Creo que es algo muy de nicho, eh, a lo mejor porque se nos enseña, al menos en México, o en mi experiencia, en la escuela primaria y secundaria, que el poema tiene que ser una estructura literaria con tantas palabras, con verso en un, dos, tres, y el ritmo viene así. Y dices, ay, no, qué hueva, güey. La neta. Y dices, no, esto no me gusta. Pero luego avanzas y conoces poetas y dices, qué bonito. Hay un poemario de Benedetti que es muy bonito. Puede no quedarte bien él, puede no gustarte su escritura, pero es un, un poemario de él que es muy cursi. Y dices, ay, qué bonito. Sobre todo cuando estás adolescente, no y le dedicas eso a tu pareja, pero eh, en general son, 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 cosas que valen la pena explorar y, y disfrutar un poquito. Y pues bueno, si, si les llama la atención, yo les recomiendo mucho un experimento que a mí me parece increíble, que además en España está juntando gente que es lo que más me impresiona. O sea, hay gente que está yendo a lugares, a, a estadios, no estadios, a teatros grandes, a, a lugares de, de mucha gente, a escuchar poesía y ya no es una persona cantándola, es una persona que se sienta enfrente de un escenario con una persona en un piano para ponerle también un poquito de música, pero, pero no los canta, recita sus poemas y ella se llama Elvira Sastre y vive eh, en España y tiene ya varios poemarios, entonces eh, si no la conocen vayan a buscarla, está en su Instagram en todos lados como Elvira Sastre y además tiene otro experimento que a mí me parece perfecto y extraordinario con un amigo este, suyo que se llama Andrés Suárez, que se llama Desordenados, en los que combinan poesía y música. No son las dos al mismo tiempo, no es un poema al que le pusieron música, es una parte de una canción que hace pausa para escuchar un poema recitado que luego retoma para seguir haciendo música. Y a lo mejor ahorita platicado y dices como eso suena muy extraño, no me llama tanto la atención, pero ya que lo vives lo hacen muy bien. Así que esa es mi recomendación. ¿Ustedes tienen alguna recomendación o algo más que quieran compartir al público que nos escucha?
1: Yo no es tan... Bueno, es recomendación, recomendación. La verdad es que hay muchísimos artistas en esto, pero es otro estilo de poesía y lírica muy padre, que son los cánticos nórdicos es otro género muy raro, poco explorado, claro. muy de nicho, pero por ejemplo, en TikTok ahorita todo el mundo que andamos en
2: TikTok yo incluyo Es bien raro, pero en TikTok
1: Es bien raro, <risa> pero en TikTok hay unas chicas que cantan padrísimo, la verdad es que hay un montón de cuentas donde están interpretando canciones que hace mucho tiempo se cantaban y esas canciones tienen una historia, una historia ya sea de la cultura, una historia de algún personaje, y está muy padre, entonces si lo quieren checar también ahí en su tiempo de ocio en TikTok, busquen así como nórdico o folclore nórdico y hay unas chavas que cantan, una cantan precioso y dos, la historia detrás de la canción también está muy interesante.
0: Y la música también es, es celta, o sea es con así como la, en las series de vikingos.
1: Sí. le cantan así como de para que hay una, hay una chica que se supone que practique ese tipo de canto que es para atraer animales. eso se hace muchísimo.
2: Yo ubico así, o sea, no sabes si era lo mismo. Y te Ajá, voy a preguntar. ¿es Oye, son de, de los cantos que atraen vacas. Sí, <risa>
1: es que se supone que, es que juega, ¿cómo se hay sienta? videos. Te lo juro. Pues más por metal, ahí... como,
2: como Grenda en, en Gravity Falls, así. Se supone hmm. que sí
1: es cierto, hace mucho se consideraba en las culturas que se traía animales, o sea, le llamabas al ganadito cantando, y si viene la vaca, o sea, la chica fue cantando en un campo así bien padre, estilo Lord of the Rings, y dices, ¡qué onda la vaca se acerca! No,
2: güey, es que, es Ya que hay, saben
1: cómo controlar el ganado.
2: Es que hay, hay videos, hay videos en YouTube de eso, y sí, uh -huh. o sea, la morra, además ataviada en un traje tradicional, o sea... Eh, empieza a cantar y viene todo el ganado y dice a la verga, que ¿Sí? podrías decir oye, pues, pues están oyendo un ruido interesante, pues <risa> se acercan pero si sí tiene un aire de ahí de invocación rara que dices excelente servicio ¿Qué? yo quisiera hacerles una recomendación de algo que de hecho acabo de ver hace unos días en Twitter ¿ah? que es este al parecer es algo que ya se replicó en otros países y llega a México, se llama Dial a Poem y es un servicio público de poesía de John, de John Giorno y está en es, disponible en español, en lenguas originarias y en inglés. Y básicamente es un número telefónico al que puedes marcar desde celular, desde donde quieras, y te van a recitar poesía. Wow. Es, una, es una instalación, es un, es un, un happening. Entonces ay, se ve muy interesante ay. al momento de la publicación y la grabación de este programa. recién. Es un proyecto que recién se lanzó aquí en México entonces este igual yo creo que les dejamos aquí tanto en las notas del programa como aquí en pantalla eh, a donde pueden marcar y pues jueguen a esto de eh, escuchando. el artista no, John, está, John no, está chingón y pues esa es como mi recomendación de algo fresco y reciente y de poesía pues tiene años que no leo poesía o sea siento que también hay una etapa en la vida en donde te pega duro y pues decides seguir leyendo poesía o no eh, pero pues así que me guste. No sé, yo creo que igual lo mando a las notas porque ahorita no se me ocurre. Porque todos los po, po, poetas, o sea, además hombres, mm. en los que pienso ahorita, pues ya son como bien señoros. Entonces, como Márquez mm. sí, No es algo Márquez, ¿no? No es, ajá, García Márquez, Benedetti, eh, Girondo, el propio Pablo Neruda. Pues no es algo que ya ahorita recomendaría, solo es como, ah, pues sí, los leí, los conozco. Y...
0: Pues mira, a lo mejor los podemos recomendar como un están ahí y los puedes buscar y a los que acabas de mencionar. O sea, bueno,
2: sería son... buena idea, búsquenlos para que vean de qué hablamos si no los conocen. Exacto. Y a la óptica de su momento y a la óptica de ahora, pues conocer al autor y su obra siempre es importante.
0: Sí, como busquen Sí, evoluciona?
2: búsquenlos, dense grasa y ya me dicen qué tan señoros son.
0: <risa> y nos falta, o sea, eh, para quien está escuchando, ah, es que no mencionaron a mi poeta favorito, bueno, hay mil poetas y hay mil músicos, nosotros quisimos hablar de quienes lo combinaban y quienes a partir de ahí pues también hicieron un poquito de música, ¿no?
2: Bueno, Bob, Bob Dylan, yo creo que es el poeta por excelencia y no voy a querer dejarlo fuera.
0: No, lo mencioné y pues tiene ¿Ah, un ¿sí? Nobel. Ah, O sea, nada más tengo, tiene un Nobel. Por tengo, su presia, que, tengo que dormir Además, más.
2: Tengo que dormir más porque de verdad así está Phil de Blanco. Okay. <risa> bueno, pero ahí está. Un músico de tantos años y ganó un Nobel por poesía.
0: ¿Qué más está? decir
2: de Bob Dylan?
0: Pero bueno, no necesitan eso. más. Pues bueno, tienen sus recomendaciones. este Recuerden, por favor, si pueden eh, pues, eh, agendar su viaje, pueden darle en me suscribo, me en campano y me encanta todo este contenido y los voy a seguir en todos lados para que sigan creciendo y haciendo contenido para mí. Y nos pueden encontrar en todos lados como arroba podcast eh, Fer, ¿a ti cómo te pueden encontrar en redes?
2: A mí me pueden encontrar como arroba mantrasaya, esa escondida tiene doble al final, arroba mantrasaya. En todas las redes sociales y pueden seguir al primo raro de Música de llamado Historia Colectiva Podcast, como Historia Colectiva Podcast en todas las redes, en todas las plataformas donde escuches podcast. Y pues ya lo saben. Si quieren espantarse un poco después de esta velocidad y esta discusión estética de la música y la poesía, pueden correr a Historia Colectiva y escuchar una discusión estética del
0: horror. Entonces, pues ahí nos vemos. Erin, ¿a ti cómo te encuentran?
1: A mí me pueden encontrar en Twitter para ver qué hablo de la vida, de cómo me quejo diario y de las series que estoy viendo al momento como arroba Erin de Camacho. Y si me quiero, más bien Erin Camsey, me estoy confundiendo, perdón, Erin Camsey. Y en Instagram me puedes encontrar como Erin de Camacho.
0: Vamos a, vamos a tener que unificar todos los arrobas en solo uno, eh, pero mientras tanto pues bueno, yo estoy como arroba tiranosaurio Riggs en twitter e instagram y repito, en todos lados como musicronautas podcast, gracias por escuchar nos escuchamos la siguiente semana y recuerden que la vida sin música es un etcétera, adiós abur